Zet jij je verwarming nog aan met zo'n ouderwetse thermostaatknop? Dan is Enecodynamisch niks voor jou. Of bedien jij je thermostaat met een app? Dan is Enecodynamisch misschien wel iets voor jou. Doe de test op eneco.nl slash test om te ontdekken of een dynamisch energiecontract bij jou past. Mensen helpen een bewuste keuze te maken. We doen het nu. Eneco. Welkom bij de Klantenpodcast. De podcast over eigentijdse klantgerichtheid met elke aflevering praktische tips, verfrissende inzichten en praktijkvoorbeelden die je helpen om de verwachtingen van jouw klant te overtreffen. Mijn naam is Danielle de Jonge en in deze aflevering spreek ik met Marije Sluis. Zij is Growth Director bij WeWow en dat is een Customer Experience Agency waar koopschalen met de klant centraal staat. Wat een klinkende zin. Marije, welkom allereerst. Dankjewel. En vertel even aan, aan mij, aan de luisteraars, wat is koopschalen met de klant centraal zetten, laten staan? Dat is een mooie zin, hè? Ja. Uh, waar wij in geloven en de klanten waar wij voor werken... zijn vaak snel groeiende organisaties. Dus dat zijn scale-ups die behoorlijk grote investeringen... bijvoorbeeld hebben binnengekregen. En wat je merkt is dat schalen voor deze organisaties een uitdaging is. Ja. En wat je ziet is dat bij veel van deze organisaties... de founders heel erg goed zijn in marketing, in sales... of het zijn hele goede techneuten... Mm-hmm. Maar wij geloven er ook in dat schalen door middel van customer experience of customer service, sommigen noemen het customer succes, heel erg belangrijk kan zijn in de groei van je organisatie. Juist. Ja. Daar zit de expertise van een deel van onze founders van WeWow. Daar zit een deel van mijn expertise. En de klanten waar wij mee werken zien we echt als een partnership om hun samen te laten groeien over de as van customer service. Ja, precies. En, en jullie of jouw expertise um, zit dan vooral op het onderdeel klantenservice. Ja. Dus bedrijven die een klant klantenservice hebben ingericht. Dat kan een callcenter zijn. Er kunnen allerlei andere manieren zijn van klantenservice. Ja. Dat is ook waar we het nu over gaan hebben. Van dat, wat gaat er goed op klantenservice gebied? Waar liggen nog kansen? En nou ja, hoe kun je zo goed mogelijk je klant op die manier helpen en, en bedienen? Ja, dat is correct. Ja, ik ben heel benieuwd. En, en dat triggerde mij ook. Want klantenservice, mijn, het eerste wat dan in mij opkomt is inderdaad zo'n callcenter met allemaal mensen met headsets en nou ja, tabellen aan de muur. En hey, we kennen het allemaal wel een beetje het stereotype beeld. Nou weet ik ook wel dat er veel meer is dan dat. Dat ja. zie ik ook bij klanten ja. van mij natuurlijk. Um, maar dat is vaak wel een kanaal waarmee klanten binnenkomen. De telefoon. Zeker. En ik geloof ook dat dat een heel belangrijk kanaal is. Ja. Maar het is niet het enige kanaal. Dus wat wij zien is dat klantenservice bestaat uit een heel aantal verschillende kanalen. En dat begint eigenlijk al op het moment dat een klant in eerste instantie met jou in contact komt. Dat kan zijn via je website, dat kan zijn via een e-mailtje, et cetera. En waar wij met onze klanten ook naar kijken van wat zijn nou de geschikte kanalen voor jouw specifieke klant. Op welk moment in de customer journey om contact te hebben met die klant. Dus dat kan bijvoorbeeld ook chat zijn. Hè? Dus ons mensen beantwoorden mm-hmm. chat, ze doen e-mail. Het kan zelfs zo ver gaan dat social media kanalen in de gaten gehouden worden. Dat het over reviews gaat, dat ze dat monitoren wat de kwaliteit daarvan is. Dus klantenservice is veel meer dan alleen de telefoon. Mm-hmm. Maar wij geloven er wel in, en daar geloof ik zelf oprecht ook in, is dat er zoveel door technologie gedaan kan worden, wat ook belangrijk is. Maar om het verschil te maken voor je klant, is dat persoonlijke contact, ja, dat kan zo het verschil maken. Zeker, ja. Um, en uiteindelijk, hè, op basis van uh, technologie, kan je een heleboel oplossen, maar soms is ook empathie nodig. Moet je even luisteren naar iemand, en dat kan alleen als je in een persoon spreekt. Ja, precies. Jij, mij raak je natuurlijk meteen met dat persoonlijke, hè. dat is mijn ja. gedachte, ja. human to human. Dus daar ben ik een, een zeer groot voorstander van. Ja. Ik herinner me ook, ik lees vaak onderzoeken over klantgerichtheid, over customer experience, alles ja. wat zo verschijnt in een jaar. En um, je ziet wel dat de telefoon nog steeds een van de belangrijkste manieren is om contact te leggen. 
overleggen met een bedrijf. Ja. Waarbij dan ook nog vaak staat... dus verstop dat telefoonnummer nou niet na tien keer klikken... En, hè, of, of zoiets dergelijks. Nee. Um, maar dat het ook wel vaak... Maar ik ben even benieuwd of jij dat herkent. Um, een, een manier is, ik noem het even een escalatiekanaal. Dus als iemand er echt niet meer uitkomt of echt een beetje boos is of ontevreden, dat dan die telefoon cruciaal is, maar dat op andere momenten andere manieren weer belangrijker zijn. Het, het kan beide. Het is dus heel erg afhankelijk, denk ik, ook van de klantvraag. Uh, en ik denk ook van je klantgroep. Hè? Wat, ja. je, uh, wat je nu hm. vaak ziet, is dat er een heleboel gedigitaliseerd is, wat voor een heel groot deel van de, van de bevolking, zeg maar, goed gaat. Maar stel dat jij 75 bent en je weet dat niet zo goed... maar je bent gewend om met een persoon te praten... hoeft het nog niet om escalatie te gaan... maar is dat voor jou gewoon een kanaal wat prettig voor je werkt? Dus ik geloof ook dat het heel erg kijken is naar... wat is het kanaal wat past bij jouw klant? Ja, en is telefoon iets wat elk bedrijf wel moet hebben... om het maar even zo te zeggen? Of zijn er bedrijven die eigenlijk telefonisch... niet of nauwelijks een klantservice dienst hebben... Je ziet dat er een heel aantal organisaties zijn die hem niet hebben. <laughs> um, ik denk dat in de meeste gevallen uitzonderingen zijn er altijd... dat telefoon wel belangrijk is om ja. te hebben. Dat je uiteindelijk toch persoonlijk contact kunt hebben... op een vrij eenvoudige en makkelijke manier. Ja. Ja. Ik zie dat het er minder worden. Mm-hmm. En dat kan, maar dan moet je wel een aantal andere zaken... buitengewoon goed ingericht hebben... En dat is denk ik ook afhankelijk van het product of dienst wat je ja. levert. En dus je doelgroep. Wat je zegt, als je een doelgroep ja. hebt die uh, online niet zo goed uit de voeten kan... dan heb je natuurlijk alweer sneller je telefoon nodig. Ja. Uh, maar dat is wel interessant wat je zegt. Dus um, er zijn zoveel andere manieren die je dan goed ingericht moet hebben. Kun je daar iets over zeggen? Wat moet je op zijn minst heel goed ingericht hebben? Nou, wat we uit onderzoek ook zien en wat we bij onze eigen klanten ook zien... is dat je online kanalen echt goed ingericht moeten zijn. Mm-hmm. Zeker bijvoorbeeld als het gaat om e-commerce. Heel veel mensen kopen onderhand hun producten via bijvoorbeeld hun mobiele telefoon. Ja. Dat betekent dat je ook via je mobiele telefoon... heel makkelijk contact moet kunnen hebben met een klantenservice. Dus kanalen die daarin werken, waar het, uh, uh, is dat ze bijvoorbeeld een makkelijke chatfunctie hebben. E-mail wordt daar bijvoorbeeld weer wat minder gebruikt. Maar mm-hmm. chat, hè, dat gaat makkelijk, dat gaat snel. Het is ook een beetje afhankelijk van het type product wat je hebt. Als als er iets is waar je snel een antwoord op moet hebben... omdat het iets is wat morgen geleverd moet worden. -hmm. Vers producten bijvoorbeeld, of een bos bloemen... of kleding die je nodig hebt voor een feestje. Dan is het prettig bijvoorbeeld om via WhatsApp contact te kunnen hebben. Uh, Dat is een kanaal wat we steeds meer zien komen... waar je snel een soort van persoonlijk gevoel ook hebt... dat je met de mensen hebt en waar je snel contact hebt... Ja. En, en daar zitten vast ook richtlijnen aan. Of dus onderzocht. Hoe snel moet je reageren? Want als ik wil chatten met een bedrijf. Ik vind het altijd heel fijn. Ja. Uh, maar dan moet ik niet vijf minuten wachten nee. op een antwoord. Hè? Nee. Dus heb je daar. Wat is, wat is een minimaal of een maximale uh, tijd? En ook bij WhatsApp? Nou, dat weet ik niet uit mijn hoofd. Maar dat, bij WhatsApp mag het niet meer zijn dan een paar uur. Nee. Uh, bij chat moet je eigenlijk gewoon binnen een paar minuten geholpen worden. Ja, ja. precies. Ja. Ja. Is WhatsApp wel groeiend, hoor ik jou dat zeggen? Nou, wij zien het wel op meer kanalen. En ik zie ja. het ook als, als persoon, zeg maar. Mm-hmm. Uh, als ik zelf kijk van wat vind ik een prettig kanaal om te gebruiken. Als ik zelf vragen heb, merk ik dat ik vaak voor WhatsApp kies. Omdat okay. je toch de hele dag op die telefoon bezig bent. Dat heb je wel bij je. Ja. Chat ja. moet je open hebben staan. Ja. Ja. ja, en als ik dan een antwoord krijg, dan is het ook direct bij me. Dus ik zie het meer Ontstaan. Ja, oké, okay, ja. dat is wel heel interessant. Um, nou is dat natuurlijk ook breder. Hè? Je online zaken, dit is het directe contact. Ja. Um, online kun je ook, ik moet bijna al lachen, je hebt ook chatbots. Ja. <laughs> de, de, ja. Nou ja, geef ze maar een naam en ja. een leuk tekeningetje staat erbij. Ja. Hoe, um, wat vind jij van chatbots? 
Ik verraad al wat ik ervan vind, denk ik. Maar <laughs> jij bent hier de expert in. Um, ik vind het heel verschillend. Er zijn een aantal, als het een eenvoudig product of service is... waar je met een aantal vragen zeg maar, gewoon een antwoord op je vraag kunt krijgen... Mm-hmm. Of, je, hè, of je uitdaging die je hebt op dat moment, vind ik het prima. Mijn eigen persoonlijke ervaring is, is dat het vaak net niet goed afgesteld is... en je eigenlijk geen vraag krijgt of geen antwoord krijgt op je vraag. Yeah. Um, waardoor je vijf minuten verder bent en nog steeds denkt van... ja, jongens... Wat zijn we hier aan het doen? Weer een nieuwe zoekterm. Dat had had ik liever met iemand gesproken via een chat-app of via de telefoon. Ja, dus daar zit nog wel ruimte voor verbetering. Soms werken ze ook wel hoor. Ja, absoluut. Ik vergelijk het wel eens met een een luxe frequently asked questions. Dat is hetzelfde natuurlijk. Als je dat goed inricht op je site, overigens hecht ik altijd wel veel waarde aan. Zeker. Sommige dingen wil ik gewoon, ik wil even snel weten wat zijn de verzendkosten of hoe zit het met. Nou ja, vul maar in. En dat is wel fijn als je dat makkelijk kunt vinden. Ja, en daarin geldt denk ik bij alles van een een chatbox. uh, Het het kan geweldig zijn, maar het is afhankelijk van hoe richt je hem in binnen je proces. En hoe sluit het aan zeg maar, op de vragen die je klant heeft? Als dat mm-hmm. goed is ingericht, ja, heb je volgens mij een goede oplossing. Ja, ja nee, zeker. Dan, ja. Hè, maar, maar hij moet natuurlijk ook wel onderhouden worden. En zo. Zeker. Dat, maar dat geldt voor ja. alles. Ja. Even, even doorgaan dan op de andere. We hebben telefoon, WhatsApp, um, chat en, en de website. Chat, ja. Chatbox. Of is er nog meer op de website? Ja, de mail hè, daar waar mensen naartoe ja. kunnen. Ja. Dat blijft nog steeds voor een aantal mensen wel belangrijk. En via de website dat mensen toch ook nog wel contact kunnen hebben. Bijvoorbeeld met social kanalen of um, ja. hè, waar ze contact op kunnen nemen. Ja. Ik denk wel dat een website in het hele proces... En zeker als er een aankoop ook plaatsvindt via een mm-hmm. website. Ja, dan zitten er op zoveel momenten, momenten waar je eigenlijk al digitaal in contact bent met je klant. Ja. Dat je daar heel erg goed ook maar moet kijken. Het kan een formulier zijn wat je invult. Is dat klantvriendelijk? Ja. Uh, krijg je daar werkelijk de informatie die je moet hebben? Wat ik zelf bijvoorbeeld als persoon lastig vind, is dat ik een formulier invul. Dan krijg ik uiteindelijk iemand in de chat. Moet ik dezelfde vragen beantwoorden? Oh, of dan krijg je ja. iemand aan de telefoon. En dan moet je weer dezelfde data geven. Waardoor het niet met elkaar spreekt. Nee. Nou, ik denk dat daar hè, op heel veel organisaties en op heel veel vlakken nog terrein te winnen is. Ja, precies. Dat het wel voor jou als klant makkelijker gemaakt wordt. Ja, en dat je niet het gevoel ja. hebt van hè, maar deze informatie heb ik je net toch al gegeven. Moet ik hem nog een keer geven? En ik ja. moet hem nog een keer geven. Ja. Waar wordt het opgeslagen? Precies, weet je, ja. Het, het, nou ja, dat is inderdaad niet prettig. Ik merk ook wel dat bedrijven um, regelmatig sturen naar de wijze waarop je contact opneemt. Dus heb je de contactpagina en dan staat er van, nou, je kunt ons bellen en dat kost een euro per minuut. Ja. Ik noem wat. Of je kunt ons mailen en we reageren binnen drie dagen. Ja. Of je kunt een chat ja. en we reageren binnen vijf minuten. Dus de, op die manier kun je al natuurlijk jouw voorkeuren, Absoluut. ik ben daarna op jou, jouw voorkeuren weergeven. Ja. ja. Um, maar dat kunnen zomaar wel eens niet de voorkeuren van de klant zijn. Dus dat moet je natuurlijk wel heel goed weten. Ja, en ik denk dat je daardoor altijd ook goed in contact moet blijven met je klant. Ja. Um, en dat vind ik interessant, zeg maar, van hè, waar, waar plaats je uiteindelijk klantenservice binnen je organisatie? Ik denk dat de mensen die op klantenservice werken het hart van je organisatie zijn. Mm-hmm. Want dat zijn mensen die dagdagelijks contact hebben met jouw klant. En ik denk dat dat voor heel veel andere medewerkers binnen de organisatie niet zo is. Nee. Um, en waar daar de feedback op komt, op proces, op technologie die er gebruikt wordt, op dingen die mislopen omdat er uh, in, ja, met een, bijvoorbeeld een leverancier iets niet goed gaat, et cetera. Zij zien het direct. Ja. Um, en, en hoe zorg je ervoor? Want dat, dat is zo. Hè? En ik raad ook altijd mensen aan voor jouw vragen. Zijn je klantenservice uh, medewerkers? Wat krijgen ze nou voor de meeste vragen? Ja. Eh, want wat komt het vaakste voor? Ja. Um, maar hoe zorg je ervoor dat dat dan ook daadwerkelijk de organisatie ingaat? Hè? Want je hebt. 
15, 50 mensen op een klantservice zitten. Dat verschilt natuurlijk heel erg bij bedrijf. Hoe manage je dat makkelijk? Zodat je weet, van, nou, dit zijn de belangrijkste vragen, knelpunten, noem het maar op. Ja. En dan vervolgens ook nog weet dat de organisatie in te krijgen. Zodat de mensen van uh, accountmanagement of uh, voor mijn part de, de financiën... Ja. of welke afdeling dan ook met mag zijn, dat die dat dan ook weten. Zodat je er iets mee kunt. Ja, ik vind dat een hele goede vraag. Want daar is niet een eenvoudig antwoord op te geven. Nee, nee dat geloof <laughs> ik. Maar ja, nee, um, ik, uh... nee, want, want dat is ook afhankelijk. En er zit denk ik ook een, een fasering in. Dus een van de dingen die wij bij WeWow heel erg doen... is ook met een constante feedback loop werken. Dus de, de vragen, uh, de dingen die we zien, die ontstaan bij onze klanten. Dat wordt continu teruggegeven zeg maar, aan de klant, zodat ze altijd weten van, hé, hey, dit zijn items waar op dit moment uh, aandacht voor nodig is. Mm-hmm. Dan kom je op het tweede punt. En dan is dat inderdaad teruggegeven aan een organisatie. En dan is het aan de organisatie van, oké, okay, hoe gaan we ervoor zorgen dat dat op een goede manier geëscaleerd wordt of opgelost wordt of dat we daar iets mee gaan doen. Mm-hmm. Nou, en daar zit voor mij uh, uh, iets wat heel erg te maken heeft... van waar heb je dus uiteindelijk customer service of customer experience... Hè, afhankelijk van welke naam je het geeft... waar is dat geplaceerd in je organisatie? Ja, dan kom je bij wat je net ook noemt. Hè? Ja, want uh, het, het gaat vaak... Hè, de, de items die naar voren komen hebben met verschillende zaken te maken. Het kan met het product te maken hebben. Het kan ook te maken hebben dat er in de marketingacties iets uh, geroepen is over een kortingscode die misschien toch niet werkt. Het kan te maken hebben met een leverancier die eigenlijk elke keer een dag te laat levert. Dus het heeft heel veel verschillende oorzaken mm-hmm. waar het mee te maken kan hebben. Dan betekent het dat eigenlijk vaak komt het bij de, degene die verantwoordelijk is voor customer service terecht. En die moet het verder naar de organisatie brengen. Ik ben van mening als je customer service door al die verschillende lijnen... dus door marketing, door sales, door product, door technologie... als een soort staf of ondersteunende mm-hmm. functie zeg maar, laat lopen... heb je veel directer contact met de verschillende disciplines binnen de organisatie... waardoor je ook veel sneller van elkaar weet van... hé, hey, als hier op marketing iets gebeurt... betekent het dat er hier in de organisatie uiteindelijk een, een issue ontstaat... en vice versa. Ja. Um, nou, ik geloof dat daar ook inderdaad nog terrein te winnen is. En er zijn organisaties die dat heel goed doen... en organisaties die daar wat meer mee voorstellen. Ja. Ja. En, en die organisaties die het goed doen... hebben die dan een soort, ik, ik zeg even iets heel simpels... een soort interne nieuwsbrief, zodat mensen weten... oh, nou, dit, uh, dit zijn onze knelpunten... of afdeling X let daar en daar meer op. Nou, wat je daar vaak ziet is dat er gewoon een soort van... Um, um, ja, een overlegstructuur is... waar degene die verantwoordelijk zijn voor die verschillende disciplines... gewoon in heel erg nauw contact staan met elkaar. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Ja, dus gewoon eigenlijk maar heel plat gewoon communiceren met elkaar. Praten, ja. wennen ja. en, ja. En, ja. en snappen dat je dus ook met elkaar, zeg maar, zeker als het over je customer journey gaat, die gaat over al die verschillende onderdelen heen. Mm-hmm. Um, en wat je vaak ziet, in, in, met regelmaat ziet in organisaties, is dat de customer journey opgeknipt wordt in allerlei stukjes journey, die ja. passen binnen die discipline. Ja. Ja, ja, precies. Ja. <laughs> maar die, die customer journey begint op het moment dat jij met marketing begint en eindigt op het moment dat een klant geen klant meer is, om welke reden dan ook. En alle stappen daartussen, in mijn optiek, behoren tot je customer journey. Ja. Maar er zitten dus heel veel verschillende disciplines van de organisatie... die een belangrijk onderdeel uitmaken van die journey op een x-moment. Ja, ja precies. En dat, dat weten mensen... of hè, een heleboel luisteraars zullen nu knikken van ja, ja, dat snap ik. Maar kennelijk ja. zit daar dus toch nog wel een uitdaging. Ja, want je ziet ook in de target setting of in de doelstellingen van organisaties... en hoe de budgetten hè, bepaald worden. Er is een marketingbudget, er is een commercieel budget, er is een budget voor product... Mm-hmm. En uh, er is een budget om je customer service in te richten. Maar je zou ook kunnen kijken... wat zou een budget kunnen zijn om die customer journey 
optimaal te hebben voor de klant... door al die verschillende disciplines heen. Ja, ja precies. Dus dat is ook wel een, een tip die je geeft. Van, hè, bekijk eens je hele customer journey en ja. Nou ja, breng eens in kaart hoe dat... Uh, ja, breng eens in kaart zeg maar, hè, met welke afdelingen zeg maar, waar die klant ja. allemaal mee te maken heeft. En ook hoe is je budget uiteindelijk geallokeerd... En gaat dat werkelijk naar de klant toe? Of gaat het voornamelijk naar de potentiële klant toe? Ja, oh, oe, daar maak je een hele interessante opmerking. Want wat je natuurlijk vaak toch wel ziet bij bedrijven... er wordt enorm gewerkt aan het werven van nieuwe klanten... bij kleine bedrijven, bij grote bedrijven. Ja. Stoppen mensen veel moeite in. Maar misschien ook wel met marketing of, of gesprekken die gevoerd worden. Dan is de klant eenmaal binnen. Dan ja, krijg je soms ook nog een welkomstpakket of ja. zo, hè, afhankelijk ja. van het bedrijf. En dan... Dan ben je klant. Ja. Maar dan wordt het soms stil. Of, ja. uh, dus is dat. Um, maar ik denk dat dat niet eens soms is. Ik nou, denk, nee, best vaak. Ja, maar, ja, be- neem jezelf. Ik weet niet, ik, ik ben, toen ik kind was... hebben mijn ouders ooit een postbankrekening voor oh, mij geopend. Ik ben nog steeds, nee, nog steeds uh, uh, bankier ik bij de ING. Ik ben nog nooit in de 48 jaar dat ik besta gebeld. Wat leuk dat jij een klant bent van ons nee. al 48 jaar. Nee. Zou nou, je je ligt een zou... kans, beste bank. Huh? Zouden we wat eens aan je kunnen vragen? Ja. Maar dat geldt ook voor uh, supermarkten... waarbij de nieuwe online supermarkten... daar een groot verschil in maken. Mm-hmm. Het geldt voor de energieleveranciers. Het geldt voor... Nou, bedenk het maar. Ja. En dat is eigenlijk buitengewoon interessant. Terwijl als je geen klant bent... Word je wel gebeld. Ja, nou dat klopt. En je krijgt korting om klant te worden. Dus gaat, eigenlijk gaat er ontzettend veel tijd, energie en geld zitten... in het werven van die nieuwe klanten. Ja. Dat is wel een beetje zo'n algemene deler wat je vaak ziet. Ja. En, maar de aandacht voor de bestaande klant... Is ja, anders. Die, die is zeker anders. En soms wordt de klant natuurlijk ook vergeten. Ja. En, of ja, die is toch klant. Die blijft. Maar op een gegeven moment denk jij misschien... nou, weet je wat, beste bank. Ik noem ik maar ga. even jouw voorbeeld. Ik ga naar een andere bank, want die doen het net even leuker of anders. Of, ja. uh, of ze zijn aantrekkelijker. Ja, en dat is interessant, hè, want dat zie je ook met... Waar, waar ik echt oprecht ook in geloof. Als je klantenservice heel goed doet, wordt het uiteindelijk een profitcenter. Ja, in plaats van een kostencentrum. Ja, kostencentrum. En, en ik denk dat in de meeste organisaties... klantenservice als kostcenter gezien wordt. Ja. Um, en ik geloof er oprecht in dat als je dat heel goed inricht, dat het bijdraagt aan hoe mensen jouw brand ervaren. De meeste verhalen die mensen vertellen beginnen met een ervaring. En dat is vaak mm-hmm. een positieve ervaring of een negatieve ervaring. Wat als mensen heel positief over jouw service praten en over jouw merk praten? Ja. Uh, dan geeft mij dat vertrouwen. Ik denk, nou, als ik dat nodig heb, dan ga ik, ik ook daar naar... naartoe. Ja. Ja. En dat zit op heel klein niveau. En daar geloof ik altijd in van de dingen he, van groot naar klein maken. Dus wat je ziet is dat mensen zeggen... ja. Als ik aan jou vraag, joh, ik ga naar Breda. Wat is nou het beste restaurant om te gaan eten? En dan, dan ga ik iets zeggen. Wat bedoel jij? Ja, dan ga jij mij vertellen op basis van jouw ja. ervaring. van, nou, Daar moet je heen, want daar was de service goed en het ja. eten is geweldig, et cetera. Precies. Oh, je wil een antwoord als je naar Breda komt. Nou, als je gaat lunchen, oh, de schaamteloze reclame krijg je niet voor betaald. Maar ik ben erg fan van koffiebar sowieso. Oh, leuk. Sowieso met een S. Leuk. Te lekker, te leuk. Dus als je er komt. Ga ik ja, daar... Jij woont in Valencia. Dus je ja, bent daar niet veel Daar vaak. heb ik een heleboel tips voor. Ja, precies. Maar het gaat mij om dat principe. En het grappige ja. is, als je het principe op dit niveau uitlegt aan mensen... dan zegt iedereen, ja, natuurlijk. Maar ja. dat werkt dus voor jouw grote organisatie of kleine organisatie exact hetzelfde. Ja, 
Ja, precies. En daarmee onderstreep je dus ook die klantenservice. Die moet veel centraler. Of je customer service uh, moet veel centraler komen te staan. Want dat is ook de aandacht voor je bestaande ja. klanten. Ja. Het ja. doet me ook denken ineens aan een, um, zo'n contactpagina die ik een keer zag van een fabrikant van uh, keukenapparatuur. Ja. En dan mocht je bellen naar de, als je informatie wilde over producten, dus verkoop, de afdeling ja. verkoop, dan mocht je bellen met 0800 blablabla. En als je de serviceafdeling, dan moest je 0800 iets anders. En de ene was gratis en de servicelijn moest je voor betalen. Toen dacht ik, maar dat is raar. Ja. Ik ben al klant, ik heb al iets gekocht bij jullie. Ja. Het is nou niet dat ik elke week bel van waar is het knopje voor of zo. Hè? zo, zo. Dus dat vond ik heel bijzonder. Ja, nou, dat, daar vinden we elkaar enorm. Ja. Want ja, daar, en daar zit voor mij echt een soort van passie ook. Of van hoe zit dat dan uiteindelijk ook ingericht in die structuren? Ja. Hoe zit dat in je businessmodellen? Hoe zijn die budgetten dus uiteindelijk ook geallokeerd? Ja. Want ja, als je nou die klant inderdaad dus al binnen hebt. Nou, wij weten zeker voor een heel aantal organisaties... de cost of acquisition wordt hè, steeds hoger. Mm-hmm. Mensen zijn um, eerder bereid, zeker met alle online services... om ja. makkelijker over te stappen, et cetera. Ja, als je nou gewoon heel goed voor die bestaande klant zorgt. En daar ja. misschien ook wat proactiever in bent. ja. Ja, maar en dan kom je natuurlijk uit op wat enerzijds, wat, uh, he, hoe heb je je budgetten verdeeld? Van wat kan je doen? Wat kun ja. je doen? Maar ook heb je dan wel de mensen zitten, ongeacht even op welke afdeling, die begrijpen, ja, ik moet mijn klanten aandacht geven. Ja. Het is natuurlijk ook hoe beter jij voor je mensen zorgt, hoe beter zij weer voor je klanten zorgen. Ja. Nou ja, daar, daar geloof ik ook in. Happy people is happy customers. Ja. Um, ik ben ooit gestart bij een heel Amerikaans bedrijf met werken en daar hingen altijd van die posters op de muur. Smile when you dial. Oh ja, die kennen wel die stickers ook op de horen vroeger. Maar het werkt wel. Het werkt wel. Ja. Um, ik geloof er dus in um, het, het, het imago van de hele grote callcentra en klantenservice is niet altijd een positief imago. Ik denk dat daar echt heel veel terrein te winnen is. En als ik bij ons ook zie, de mensen die bij ons op de vloer zitten, wat voor geweldige figuren dat allemaal zijn. Wat ze aan opleiding gedaan hebben, het lef wat ze hebben om he, bij ons naar Valencia te komen. De, de oprechte blijheid als zij een klant heel goed hebben kunnen helpen. Ja. Het, het, het lastig vinden als ze, als ze niet helemaal tot een oplossing hebben kunnen komen die ze wel heel graag hadden gewild, et cetera. Ja, die mensen zijn goud. Ja. Die mensen zijn absoluut goud. Maar hoe krijg je dat voor elkaar? Happy people? Nou, ik denk dat het belangrijk is dat je de mens ziet. Een mens is een mens. Ja, dat klinkt ja. Heel, heel simpel. Maar mm-hmm. ja, dat zit ook heel erg in wie ik ben. Maar dat zit ook heel erg in onze cultuur van WeWow. Is dat we... Ja, de mensen zijn mensen. Het zijn geen nummers. Dus we weten van de mensen hoe ze heten. Waar ze vandaan komen. Hoe hun situatie eruit ziet. Er is gewoon ruimte voor de mens. Mm-hmm. Um, nou is het in ons specifieke geval. Komen mensen vaak ook vanuit nou, allerlei verschillende plekken in Europa. En oh, komen ze ja. leven in, in Valencia. Dus... Het betekent ook dat ze daar nieuwe vrienden, familie, familiegevoel krijgen we vaak van mensen te horen. Dus we zorgen dat er elke dag lunch is. We zorgen dat het, het kantoor is in de buurt van het centrum. We zorgen voor leuke vrijdagmiddagborrels, voor uitjes. We zorgen voor een luisterend oor. Mm-hmm. Uh, er zijn Spaanse lessen. Nou ja, allerlei zaken om te zorgen van ja, wat is belangrijk hè, voor onze eigen mensen. Wat veelal jonge mensen zijn. Uh, en waar worden die blij van? En daar ook het gesprek met ze over voeren. Dus dat is dan denk ik wel heel belangrijk wat je zegt. Voor de luisteraars ook. Ga je eens in gesprek met jouw mensen. Voor je ze nog niet goed genoeg kent. Om te kijken waar ja. worden jullie blij van. Waar word jij blij van? Ja. Uh, maar ook zorgen dat ze dus goed getraind worden in dit werk. Ja. He, dus ze krijgen bij ons bijvoorbeeld ook empathietraining. Uh, okay. Empathietraining is echt belangrijk. Uh, yeah. De meeste van onze mensen zijn hoger opgeleide mensen. Waarom? Uh, omdat he, als er een complexer uh, probleem ontstaat of een uitdaging is bij een klant... zie je dat, he, dat ze dat vaak goed kunnen oplossen. 
Maar empathie is in klantenservice buitengewoon belangrijk. Kun je dat trainen? Is het ook niet iets wat je al deels gewoon heel erg in je moet hebben? Die interesse in een ander, ik kunnen verplaatsen in een ander... Zeker. Ik denk dat het, als het in de kern niet in je zit, denk ik dat je je moet afvragen of je klantenservice medewerker wil worden. Mm-hmm. Of, of customer experience specialist. <laughs> um, maar ik geloof wel met dit soort zaken dat als je daar tips en tricks in krijgt, dat dat ook gewoon uiteindelijk je gaat helpen om nog beter te worden. Heb je één tip? Hoe kan iemand zijn empathie trainen, empathisch vermogen? Het is voornamelijk heel goed luisteren. Ja. <laughs> en, en dat is een hele belangrijke. En snappen waarom de klant. Um, ja, misschien soms wat bozer is of gefrustreerd is, et cetera. Als je snapt waarom dat is. Ja. Ja, als jouw jurkje niet gebracht is en je hebt morgen de bruiloft van je zus. Of, uh, ja. Dan ben je niet blij. Ja, of je moet met een technologie aan de slag en het werkt niet. En je hebt wel iets heel belangrijks te doen. Als je dat snapt, dan neem je vaak de angel er al uit. Ja, ja het erkennen van de grip ja. tonen. Het ja, ja. klinkt zo simpel, maar het is niet voor iedereen uh, altijd even makkelijk. Nee, nee. Nee. Um, ik, ik wil nog even terug t- tot bijna slot naar een ja. van de dingen die jij eerder zei. Want we hebben natuurlijk die verschillende mogelijkheden gehad van telefoon, WhatsApp, ja. e-mails, et cetera. Social media, is, je noemde hem zelf ook, is ja. natuurlijk ook een vorm van customer experience. Ja. Um, enerzijds door wat je post en reageert ja. op comments bijvoorbeeld die ja. geplaatst worden. En maar ook reviews die geplaatst ja. worden op jouw website ja. of ja. op nou, review site uh, XYZ. Hè? Noem ze maar met de sterren en Google reviews, et cetera. Ja. Daar zit ook denk ik wel een, een heel belangrijk item om als organisatie op te letten. Absoluut. Um, en um, bij reviews, uh, de goede reviews is het vaak leuk om de mensen te bedanken. Dan worden uh-huh. ze gezien. Dus ik denk dat een belangrijke is. Maar op het moment dat je reviews krijgt die minder goed zijn en je gaat die goed oplossen en je doet dat proactief, mm-hmm. heeft ook een goed effect. Hè? Zeker als je het antwoord kan zien wat de organisatie Precies. geeft. Ik wil net zeggen, dan moet je wel ook onder zo'n review zetten. Joh, wat vervelend ja. voor je, laten we, hè? Ja, en dan laten we contact hebben, et cetera. Ja. Op social media kan het zijn, een beetje afhankelijk van het merk waarvoor je werkt, is dat mensen zeggen, oh wat een tof jurkje, of oh dat zou ik ook wel willen hebben. Als je daar dus op kan reageren, van, nou dat kan, hij is nog beschikbaar. Uh, hè? Dus daar ook een soort van proactiviteit in hebt. Mm-hmm. Maar ook als daar hè, wat negatiever of merkwaardige comments... of reclame van andere bedrijven onderkomt... en je kunt oh ja. dat monitoren... Ja, dan verzorg je eigenlijk dat de, de kaliteit zeg maar, hè, van de reacties en de comments uh, ja, beter blijft. En wat doe je als jouw concurrent een post, uh, of reageert op een post met... wij hebben ook zoiets <laughs> of zo? Ja. Delete hem? Ik doe even de advocaat van de duivel, want er zijn mensen die dat doen. Ik, dat zal denk ik ook afhankelijk zijn wat de klanten willen. Ik vind het zelf, ik ben zo, zelf nooit zo bang voor de concurrentie. Nee. Maar dat is mijn persoonlijke mening. Dat is N is 1. Mm-hmm. <laughs> um, het hangt er een beetje vanaf hoe de relatie ook tussen de organisaties is en wat de afspraken ja, zijn. Maar, dat is ook zo. Ja. Ja, maar niet te veel reclame voor jezelf maken bij een ander. Nee, dat is niet, uh, niet de bedoeling. Nee, nee ik geloof nee, ook leuk. dat je altijd ook daarin moet geloven van je of uit moet gaan van je eigen kracht als zeker. organisatie. Ja, ja. ja zeker. Ja. Ja. Ja, dus, dus dat is wel ook een, een aardige om te realiseren voor kleine bedrijven, maar ook voor de grote bedrijven... met klantenserviceafdelingen... dat dat social media een onderdeel moet zijn van je customer experience... en niet alleen maar een marketing tool. Het kan echt ook een van je kanalen zijn. En neem Twitter. Twitter is wel vaak bijvoorbeeld ook een van de kanalen... die aangegeven wordt waar mensen contact met organisaties op op kunnen nemen. Dus daar loopt het een beetje door elkaar heen... -hmm. En dat is eigenlijk interessant, besef ik me nu op het moment dat ik het zeg. Want dat is eigenlijk precies hè, waar, ik ook, waar ik ook in geloof. Dat sales, marketing, CS, het loopt door elkaar heen. Ja. Uh, 
En zo zou het dus ook ingericht moeten zijn in je organisatie. En vind je dan dat op social media... dat je een social media account van je bedrijf moet hebben... met leuke posts... en een social media account van je webcare-afdeling? Of mag dat ook op één account zijn? Het mag beide. Het is ook een beetje ja. afhankelijk. Ik denk als het echt een marketingkanaal is... zou ik daar niet ook mijn webcare nee. doorheen laten lopen. Want dat, dat is diffuus. Ook denk ik in de type boodschappen. Mm-hmm. Maar je moet wel ook gewoon... Uh, uh, Twitter bijvoorbeeld. Ja, denk ik heel goed dat je een webcare-kanaal hebt. Ja. Op Instagram is dat anders. Nee. Maar dan moet je zorgen dat je wel makkelijk... via de post, et cetera, met mensen contact opneemt. Ja. Dus dat is ook weer een beetje afhankelijk van hoe je het inricht. Wat ja, past. ook dat. En daar kom je eigenlijk elke keer natuurlijk op. Als je even terugkijkt naar wat we nu besproken hebben. Je hebt je customer service, customer experience. Je hebt een aantal manieren van contact. Kijk ja. eerst eens wat past er bij je doelgroep. Maar ook kun je dit goed inrichten. Heb je er mensen en de budgetten ja. ervoor? En daar zit dat co-schaal ook in. Ja. He, want de veel van de organisaties waarmee wij mee werken, die groeien heel hard. Mm-hmm. Um, en waar wij dus heel erg naar kijken van wat is, wat is een goede eerste stap? Wat is een vervolgstap? Wat is een derde stap? Wat heb ja. je nodig om beter te worden? Ook op basis van de learnings die je gewoon hebt mm-hmm, hè? Uh, zeker. V- van het werken. Ja, en daar worden wij zelf heel blij van, want dat maakt het dynamisch. Ja, ja. ja dat geloof ik. Ja, ja. precies. Um, dus, en nou ja, ik vond je ook quote van happy people lead to happy customers. Ja. Ook we weten het wel, maar het is wel belangrijk om, om te weten. Als je nu eh, je luistert naar deze podcast en je denkt... oké, okay, ik ga mijn customer experience klantenservice eens uh, onder de loep nemen. Wat is het allereerste waar ze mee moeten beginnen? Morgen nog. Echt kijken van, heb je, weet je echt wie je klant is? Mm-hmm. Heb je één klant of heb je misschien wel meerdere klantsegmenten? En denk je dat deze klanten, zeg maar, met de de kanalen die je aanbiedt... dat je ze daarmee voldoende in staat stelt... om met jou in contact te komen. Ja, en check dat, maar dat is even mijn aanvulling, bij je klanten. Of ze inderdaad wel blij zijn of iets anders voor. Altijd. Met je eigen klant eindeloos praten... en ga gewoon met je mensen praten die de customer service doen. Ga met die mensen een dag op een plek zitten en vragen wat zij tegenkomen. Wat zij zouden verbeteren in je organisatie. Ja, want dat weten ze heel goed. Ideeën. Ja. Ja, ja, leuk. Oké, okay, dus neem het dus heel goed onder de loep. En ga dan pas nadenken over wat kun je toevoegen of weghalen. Ja. ja. Leuk. Mooi, hele leuke tips. En vooral ook de verschillende manieren van dat klantcontact... en, en dat het overal doorheen zijpelt. Ja. Eh, om daar eens weer bewust van te zijn en ook echt iets mee te gaan doen. Leuk. Ja, leuk. Dankjewel, Marijn. Jij bedankt. Zeer uh, interessante tips en ideeën gehoord. Dan was dit de klantenpodcast over de klantenservice... en hoe je je customer experience zo goed mogelijk inricht. Vond je het interessant? Check dan ook de andere podcast op bnr.nl slash de klantenpodcast. Wil je reageren of heb je een thema dat je graag terug hoort? Laat het ons weten via de contactmogelijkheden in de show notes. Eet jij elke woensdag lasagne omdat het zo lekker makkelijk is? Dan is Eneco Dynamisch niks voor jou. Maar kook jij het liefst elke keer wat anders met het risico dat ze zeggen... Ja, dag, dat gaan we echt niet eten. Dan is Eneco Dynamisch misschien wel iets voor jou. Doe de test op eneco.nl slash test om te ontdekken of een dynamisch energiecontract bij jou past. Mensen helpen een bewuste keuze te maken. We doen het nu, Eneco.